1: Olá, hoje é segunda-feira, 24 de abril de 2023. O Jornal Brasil Atual começa agora comigo, Cosmo Silva, e com Larissa Bora.
0: E estas são as manchetes de hoje.
2: Chico Buarque recebeu nesta segunda-feira em Lisboa prêmio Camões.
1: A honraria foi entregue pelos presidentes do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, e de Portugal, Marcelo Rebelo de Souza.
2: Fórum Empresarial Portugal-Brasil, Lula exalta a retomada de relações bilaterais entre os dois países.
1: Acampamento Terra Livre, que acontece de hoje até o dia 28 de abril em Brasília, reúne milhares de indígenas de todo o país e cobra a volta da política demarcatória.
2: Centro de Referência em Saúde Indígena é inaugurado em Terra Yanomami.
1: Imagens do Planalto no dia 8 de janeiro expõe poucos PMs, intimidação a jornalistas e Lula indignados.
2: Gravações que estavam sob sigilo foram liberadas pelo Gabinete de Segurança Institucional neste domingo.
1: Agora, cidadãos já podem acessar imagens da invasão de 8 de janeiro. A íntegra das gravações está disponível na plataforma GovBR.
2: A Semana Mundial de Imunização espera vacinar dezenas de milhões de crianças em todo o mundo.
1: Participe do Jornal Brasil Atual por meio dos nossos canais.
2: No Facebook, facebookcom Rádio Brasil Atual.
1: Ou pelo Instagram, arroba Rádio Brasil Atual. Você
2: participa também pelo Twitter, arroba
1: Ou pelo nosso WhatsApp, o número é 11968937672.
2: A tarde desta segunda-feira, aqui na capital paulista, é de tempo limpo, ensolarado. E sim, o ventinho está mais gelado, agora os termômetros marcam 20 graus. Olha, para hoje não tem previsão de chuva. A partir de agora, a temperatura começa a cair, o céu fica limpo, com poucas nuvens no período da noite e a temperatura atinge os 14 graus na madrugada. Em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, a tarde desta segunda-feira também é de tempo limpo e clima mais fresquinho. A temperatura neste momento está na casa dos 19 graus. Na região do ABC Paulista não tem previsão de chuva. O tempo fica limpo no período da noite e da madrugada e a temperatura cai, vai fazer friozinho, 14 graus. Tempo ensolarado também em Mogi das Cruzes, sol e ventinho mais gelado. Agora os termômetros marcam 19 graus. Para hoje, não tem previsão de chuva. Céu limpo durante a noite, com temperatura mais baixa na casa dos 13 graus na madrugada. E em Sorocaba, região do interior de São Paulo, a tarde desta segunda-feira, é de tempo limpo, com ventinho mais gelado. Agora, os termômetros marcam 24 graus. Em Sorocaba, não tem previsão de chuva. Os períodos da noite e madrugada serão de tempo limpo e friozinho. A temperatura fica na casa dos 16 graus. E, ó, logo uma mas eu volto para falar como fica o tempo nesta
0: terça-feira. Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o serviço. 5 horas e quatro minutos, vamos saber a situação do
1: trânsito na cidade de São Paulo nesta segunda-feira. A CT, que é a Companhia de Engenharia de Tráfego aqui de São Paulo, informa que neste momento são 213 quilômetros de lentidão, em toda a cidade de São Paulo. Lembrando que esta nova metodologia que a CT usa para computar o trânsito na capital agora inclui as rodovias que circulam aí a capital. Neste momento, a região sul apresenta 66 quilômetros de lentidão seguido pelo oeste com 50 quilômetros de lentidão respectivamente. Lembrando que hoje, por conta do rodízio municipal, não podem circular no centro expandido veículos com placas finais 1 e 2. Trânsito aqui na Avenida Paulista, por enquanto, segue tranquilo, tanto quem vai no sentido da consolação como quem vai no sentido do paraíso. Situação do metrô e trens aqui de São Paulo, Larissa?
2: Vamos lá, Cosmo. Segundo o site do metrô, todas as linhas operam em situação normal na tarde desta segunda-feira. Mesma coisa no site da CPTM, Companhia Paulista de Trens Metropolitanos. Todas as linhas operam em situação normal. E, Cosmo, vou aproveitar para falar aqui, olha, que haverá serviços de assistência social, jurídica, pedagógica e psicológica nas estações Vila Aurora, Jaraguá e Piqueri, das 11h até as 4h da tarde. Para as pessoas que tiverem acesso a essas estações, na linha 7 Rubi da CPTM, nos dias 25, ou seja, a partir de amanhã até o dia 27 de abril, terão aí das 11 da manhã. Em até às quatro da tarde uma unidade móvel LGBTI com serviços especializados e informações sobre direitos LGBTQIA+. A iniciativa é promovida pelo Centro de Cidadania LGBTI da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania, gerido pela ONG Aced, em parceria com a CPTM. Durante a ação, o público vai ter acesso a serviços de assistência social jurídica, pedagógica e psicológica. Os atendimentos nas unidades serão agendados de modo online aos interessados. Então vamos lá para o cronograma das ações da linha 7 Rubi. No dia 25 do 4, na Estação Vila Aurora, no dia 26 do 4, na Estação Jaraguá e no dia 27 do 4, na Estação Piqueri. Cosmo, agora conta pra gente como está a situação das rodovias né, no final da tarde desta segunda-feira.
1: Pois é, Larissa, a Ecovias, que é a concessionária que administra o sistema Anchieta Imigrantes, informa que quem vem neste momento da Baixada Santista para o ABC e Capital pela rodovia dos imigrantes vai ter que ter um pouco de paciência aí porque lá embaixo o trânsito está congestionado do quilômetro 60 ao quilômetro 50 portanto, quem vem da baixada agora pela rodovia dos imigrantes não é uma boa alternativa a melhor solução aí é a Anchieta que o trânsito está tranquilo sem nenhuma intercorrência e esta mesma situação se repete para quem desce pela Anchieta ou pela rodovia dos imigrantes, tá? e, portanto você que ouve a Rádio Brasil Atual agora neste momento, que está na baixada e vem para a capital ou ABC Paulista, evite a rodovia dos imigrantes. A melhor alternativa aí, segundo a Ecovias, é a rodovia Anchieta.
2: E é isso, você que está nos ouvindo quer mandar alguma atualização do trânsito, manda para a gente pelo WhatsApp, o número é 11 96893 7672.
3: Avisar todos, dá um salve, mandar um zap Essa rádio é nossa voz Brasil Atual, 98.9 Jornal,
0: Jornal Brasil, Brasil atual. atual Edição da Tarde
2: 5 horas mais 8 minutos Fala no Fórum de Negócios Portugal-Brasil, em Matosinhos, Portugal, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou na, nesta segunda-feira que o Brasil esteve afastado do mundo durante praticamente seis anos. Segundo ele, o país foi recusado por outras nações porque ninguém tinha interesse em conversar com pessoas que não se comportavam de forma civilizada. Ele acrescentou que a visita a Portugal é um marco do relançamento das relações bilaterais em todas as suas vertentes e destacou que a prioridade do governo é retomar o desenvolvimento social de forma sustentável. Lula voltou a criticar a taxa de juros mantida pelo Banco Central.
4: Nós temos um problema no Brasil, primeiro-ministro, que Portugal, não sei se tem É que a nossa taxa de juros é muito alta É muito alta No Brasil A taxa FELIQ Que é a taxa referencial Está R$ 13,75 Ninguém toma dinheiro emprestado A 3,75. 13 13,75 Ninguém Não existe dinheiro mais barato E a verdade é que Um país capitalista precisa de dinheiro E esse dinheiro Tem que circular não apenas na mão de poucos, na mão de todos. É por isso que eu digo sempre, a solução do Brasil é a gente voltar a colocar o pobre no orçamento, é a gente garantir que as pessoas pobres possam participar, porque quando eles virarem consumidor, eles vão comprar. Quando eles comprarem, o comércio vai vender. Quando o comércio vender, vai gerar emprego. Quando o comércio vender, vai comprar mais produto na fábrica. Não precisa importar da China. Pode comprar dos produtos produzidos no Brasil.
2: Apesar dos juros, segundo o mandatário brasileiro, apenas neste ano o governo vai investir 23 bilhões de reais em infraestrutura, o que seria quatro vezes o investido nos quatro anos do mandato do ex-presidente Jair Bolsonaro. Nesse contexto, Lula disse ainda que quer convidar empresários a fazer parcerias. O petista também criticou a política privatista da gestão anterior, que na economia foi comandada por Paulo Guedes.
4: No Brasil, nós não vamos vender empresas públicas. O que nós queremos é convidar os empresários a fazerem parceria conosco naquilo que a gente precisa criar de novo. No Brasil, nos últimos seis anos, se vendeu muito patrimônio público, não para construir outro patrimônio ou para construir outro ativo. Se vendeu patrimônio para simplesmente pagar juros da dívida pública. Ou seja, nós nos desfizemos do nosso patrimônio, o nosso patrimônio ficou menor e a qualidade do serviço não melhorou.
2: O evento, em Matozinhos, na região metropolitana do Porto, reúne 120 empresas brasileiras e portuguesas. Firmou-se um memorando de entendimento entre a Agência Brasileira de Promoção de Exportações do Brasil, a Apex Brasil, e a Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal, a AICEP.
1: São 5 horas e 12 minutos e o governo federal vai reforçar a rede de enfrentamento ao racismo e a xenofobia sofridos por brasileiros que vivem em Portugal. O trabalho será capitaneado pelo consulado brasileiro no país, mas também serão feitas parcerias com autoridades portuguesas, conforme anúncio da ministra de Promoção da Igualdade Racial, Anneli Franco, feito neste domingo, dia 23, em Lisboa. Aniele compõe a comitiva que participa da viagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao país europeu. Nesta segunda-feira, Aniele Franco se reuniu com imigrantes brasileiras para ouvi-las sobre suas experiências e dificuldades. Outros ministros, como o da Cultura, Margareth Menezes, e da Saúde, Nízia Trindade, também participaram do encontro, assim como a esposa do presidente, Janja da Silva. Mas Aniele já adiantou que tem recebido muitos relatos de xenofobia e racismo contra brasileiros. O ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, que também integra a comitiva e participou da reunião para tratar sobre o combate à xenofobia, declarou que o governo de Portugal quer colaborar para melhorar o tratamento dado aos brasileiros. Anneli Franco também destacou que o Brasil deve replicar uma experiência portuguesa, o observatório mantido por pesquisadores da Universidade de Lisboa, que se debruça sobre casos de racismo e discriminação. Além de promover uma iniciativa semelhante com pesquisadores brasileiros, o Ministério pretende firmar um acordo bilateral com esse tema. A ministra da Igualdade Racial aproveitou a coletiva em Lisboa, para anunciar que a pasta vai lançar um programa de combate ao racismo no ambiente esportivo, em parceria com o Ministério do Esporte. O objetivo é proteger os atletas brasileiros, especialmente os que atuam fora do país, contra práticas discriminatórias.
2: São 5 horas mais 14 minutos. Chico Buarque recebeu nesta segunda, no Palácio Nacional de Queluz, na cidade de Sintra, em Portugal, o Prêmio Camões, o mais importante da literatura de língua portuguesa. O prêmio foi entregue pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A premiação deveria ter ocorrido em 2019, mas o então presidente, Jair Bolsonaro, se negou a assinar a documentação necessária para a cerimônia. Em seu discurso, o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Souza, comentou a longa espera.
3: Dir-se-á que quatro anos é uma longa espera para concretizar uma evidência. Não importa chorar por leite derramado. O Prémio Respeito a 2019 é entregue pessoalmente em 2023, mas ninguém cuidará de saber a que ano diz respeito. Diz respeito a todos os anos. Chico esperou quatro anos para o receber em mãos e nós esperamos quatro anos para lhe o entregar em mãos, como os admiradores esperam aqueles que admiram como os amigos esperam uns pelos outros.
2: Lula destacou a satisfação em entregar o prêmio a Chico Buarque e corrigir o que chamou de absurdo cometido contra a cultura brasileira.
4: Hoje, para mim, é uma satisfação corrigir um dos maiores, um dos maiores absurdos cometidos contra a cultura brasileira nos últimos tempos. Digo isso porque esse prêmio, deveria ter sido entregue em 2019, e não foi. Todos, todos nós sabemos por quê. O ataque à cultura em todas as suas formas foi uma dimensão importante do projeto que a extrema-direita tentou implementar no Brasil. Se hoje estamos aqui, para fazer essa espécie de reparação, celebração da obra do Chico, é porque finalmente a democracia venceu no Brasil.
2: Chico Buarque usou de ironia e agradeceu a fineza do ex-presidente, sem citar nome, ao não assinar a sua premiação.
5: Lá se vão quatro anos que meu prêmio foi anunciado, eu já me perguntava se me haviam esquecido. Porque sabe, se prêmios também são perecíveis, tem prazo de validade. Quatro anos com uma pandemia no meio davam às vezes a impressão de que um tempo bem mais longo havia transcorrido. No que se refere ao meu país, quatro anos de governo funesto duraram uma eternidade, porque foi um tempo em que. durava a eternidade, porque foi um tempo em que um tempo parecia andar para trás. Aquele governo foi derrotado nas urnas, mas nem por isso podemos nos distrair, pois a ameaça fascista persiste no Brasil como um pouco por toda parte. Hoje, porém, nesta tarde de celebração, reconforta-me lembrar que o ex-presidente teve a rara fineza de não sujar o diploma do meu primo Camões. Deixando o deixando seu espaço em branco para a assinatura do nosso presidente Lula. Recebo, recebo este prêmio menos como uma honraria pessoal e mais como um desagravo a tantos autores e artistas brasileiros humilhados e ofendidos nesses últimos anos de estupidez e obscurantismo. Muito obrigado.
2: Chico lançou seu primeiro livro de ficção, Fazenda Modelo, em 1974. Depois, publicou o livro infantil Chapéuzinho Amarelo. Lançou em seguida seu primeiro romance, Estorvo, em 1991. Escreveu ainda Benjamin em 95, Budapeste em 2003 e Leite Derramado em 2009. Seu último romance foi Irmão Alemão, de 2014. Chico também escreveu para o teatro. Começou com Roda Viva, em 1968, Calabar, em 72, Gota d'Água, em 74, e Ópera do Malandro, em 78.
1: E o Prêmio Camões foi criado em 1988 com o objetivo de consagrar um autor de língua portuguesa que, pelo conjunto de sua obra, tenha contribuído para o enriquecimento do patrimônio literário e cultural do idioma, segundo o Ministério da Cultura. É considerado a mais importante premiação da língua portuguesa e contempla anualmente autores da comunidade dos países de língua portuguesa. Seu nome homenageia o poeta português Luiz de Camões, uma das maiores figuras da literatura lusófona. O ganhador do prêmio recebe 100 mil euros, 555 mil reais na cotação de hoje, sendo metade desse valor subsidiado pela Fundação Biblioteca Nacional, entidade vinculada ao Ministério da Cultura. A outra metade é paga pelo governo português. O diploma é entregue aos laureados, Contém o nome de todos os países lusófonos e é assinado pelos chefes de Estado de Portugal e do Brasil. A escolha é feita por um júri de seis membros, dois do Brasil, dois de Portugal e dois escolhidos em comum acordo por outros países lusófonos, entre eles Angola, Cabo Verde, Moçambique, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste. O primeiro a receber o prêmio em 1989... Foi o poeta e escritor português Miguel Torga. Desde então, outros 33 escritores foram agraciados, entre os quais 14 do Brasil. 14 de Portugal, 3 de Moçambique, 2 de Angola e 2 de Cabo Verde. Entre os brasileiros laureados estão Raduan Nassar, em 2016, Ferreira Goulart, em 2020, Lígia Fagundi Teles, em 2005 e Jorge Amado, em 1994,
0: você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde, uma parceria com Brasil de Fato.
2: 5 horas mais 21 minutos. O Centro de Referência em Saúde Indígena é inaugurado em Terra Yanomami. O centro foi projetado para atender quase 3 mil pessoas de 46 aldeias, sendo cerca de 100 pacientes por dia. Os detalhes na reportagem
6: de Carolina Pessoa. O território Yanomami, em Surucocu, recebeu um centro de referência em saúde indígena para combater a crise humanitária de saúde no local. A unidade foi inaugurada nesta sexta-feira e é preparada para atendimentos de urgência, consultas, exames e o tratamento de malária e desnutrição. Desde o começo do ano, o governo federal mobiliza uma operação interministerial para o atendimento aos povos dessa região. A ministra da Saúde, Nízia Trindade, destacou a agilidade na realização do projeto.
7: Três meses após termos declarado a emergência em saúde pública no território por desassistência, já avançamos muito frente à inadmissível situação de abandono encontrado.
6: O centro de referência foi projetado para atender quase 3 mil pessoas de 46 aldeias, sendo cerca de 100 pacientes por dia. A ministra Nísia explicou a importância do
7: centro. É uma conquista importante para garantir a assistência na região, que foi uma das mais afetadas. Com essa estrutura, reduziremos as remoções para Boa Vista, capital de Roraima, e dessa maneira, reduzindo o impacto no sistema de saúde da capital e também atendendo melhor, próximo ao território, de moradia de tantos, tantos indígenas do povo Yanomami.
6: A equipe contará com cerca de 30 profissionais entre médicos, técnicos de enfermagem e enfermeiros, nutricionistas e técnicos de nutrição, técnicos de laboratório e farmacêuticos. A unidade é dividida em ala ambulatorial, sala de acolhimento e triagem, salas de estabilização, consultórios, lactário, farmácia, laboratório e microscopia. A estrutura permanente também terá refeitório, centro de convivência e redários. A recuperação nutricional de crianças, que foram encontradas em estado de saúde crítico, é um dos principais focos das ações. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Carolina Pessoa.
1: São 5 horas e 23 minutos. Maior mobilização indígena do país vai até sexta em Brasília por Terra e Paz. Acampamento Terra Livre chega à sua 19ª edição com diversas atividades. Os detalhes com Gabriela Moncal.
8: Começa nesta segunda-feira, dia 24, a 19ª edição do Acampamento Terra Livre, a maior mobilização indígena do Brasil. O evento, conhecido pela sigla ATL, acontece em Brasília e vai ter atividades até a próxima sexta, dia 28. Em pauta, serão cobradas a necessidade da demarcação de terras e o fim das violências contra os povos indígenas. O ATL vai destacar o racismo ambiental e as violações de direitos causadas por mudanças no clima. Durante toda a semana, serão dezenas de atividades divididas em cinco eixos temáticos. São eles Diga ao povo que avance, Aldear a Política, Demarcação Já, Emergência Indígena e Avançaremos. Além disso, vão ser realizadas três marchas por algumas das principais vias de Brasília. O acampamento é organizado pela PIB, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, com o apoio das organizações regionais de base. Nesse ano, a mobilização tem como tema o futuro indígena é hoje, sendo a marcação não há democracia. São esperados mais de 6 mil indígenas no acampamento, que será montado na Praça da Cidadania, na capital federal. Dinamanto Chá, coordenador executivo da PIB, destaca o processo de cobrança ao atual governo por políticas públicas
9: para o setor. Queremos não só falar do passado, nós queremos também propor o um futuro e o um futuro está justamente nas demarcações das terras indígenas. Outro
8: tema relevante para o cotidiano dos povos indígenas é o marco temporal que vai estar em debate. Uma das atividades do ATL, em 2023, é uma vigília marcada para a próxima quarta, dia 26, junto à sede do Supremo Tribunal Federal. O ato pretende reivindicar a inconstitucionalidade do marco. O tema está previsto para voltar à pauta do Supremo no próximo dia 7 de junho. Para conferir detalhes da programação do 19º Acampamento Terra Livre, acesse o site oficial da PIB. O endereço é apiboficial.org. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação, locução Gabriela Moncal.
2: De hoje até o dia 28 de abril, o acampamento Terra Livre em Brasília reúne milhares de indígenas de todo o país e cobra a volta da política demarcatória. Em entrevista ao Brasil de Fato, o coordenador da APIB, que é a articulação dos povos indígenas do Brasil, fala da expectativa com o acampamento em um momento de, por um lado, avanço das lutas por autodemarcação e defesa de território e, por outro, reflexos a isso com movimentações do agro e um discurso colonialista e de ódio inserido na população brasileira. Vamos acompanhar.
8: O acampamento Terra Livre, a maior mobilização dos povos indígenas do Brasil, acontece em Brasília entre os dias 24 e 28 de abril. O tema dessa, que é a 19ª edição do evento, é O futuro indígena é hoje. Sem demarcação, não há democracia. Para conversar com a gente sobre essa pauta central do movimento indígena, a luta por terra nesse momento, e a expectativa para o acampamento Terra Livre, chamado de ATL, a gente recebe Dinamantuxá, ele é coordenador executivo da PIB, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil. Dinama, muito obrigada por aceitar o nosso convite. E para começar, eu queria te perguntar sobre a expectativa em relação ao acampamento Terra Livre esse ano. Quantos indígenas vocês esperam em Brasília? E o que de mais importante você acha que a mobilização desse ano deve trazer ou articular?
9: Olá a todos e a todas e a todos. Bom, eu acho que o acampamento Terra Livre, que já atingiu sua maioridade, né? estamos na 19ª edição do nosso acampamento Terra Livre, e é um espaço é, assim de muita diversidade, é um espaço de ampla discussão, é um espaço de construção e fortalecimento da política higienista, e como todos os povos indígenas hoje no Brasil têm ciência desse espaço, então eles estão cada vez mais se articulando né, todos os povos para chegar a Brasília. Então, nesse ano, nós estamos com a estimativa aí de 5 a 6 mil lideranças indígenas, que a gente sempre trabalha com uma assim mais mais baixa, na né, nossa perspectiva, né? Trabalhamos aí para garantir a infraestrutura, né para que nós consigamos é, acolher essas lideranças indígenas, que traz inúmeras demandas das suas regiões, das suas aldeias, dos seus territórios, né? Então nesse ano nós estamos trazendo como uma principal pauta a retomada, né, do processo de demarcação, né? Então nós trazemos como eixo central da discussão, principalmente a retomada das demarcações das terras indígenas, né? Sem esquecer de todo o cenário de violência que nós vivenciamos nos últimos anos. Então nós vamos trazer um pouco desse debate, né, desse desmonte que houve na política indigenista, do enfraquecimento das violências mas também com olhar para o futuro, que agora nós queremos não só falar do passado, nós queremos também propor o um futuro, e o um futuro está justamente nas demarcações das terras indígenas.
8: E justamente sobre isso, a demarcação das terras indígenas, né? o movimento indígena apresentou para o governo Lula, desde o período ali da transição de governo, uma lista de ao menos 14 terras indígenas que estão com o processo demar demarcatório na fase final, precisando só da homologação. É, entre essas muitas terras que precisam ser demarcadas, essas seriam, digamos, a primeir, as primeiras da lista que o movimento está cobrando do governo. Existia, inclusive, uma expectativa de que o governo anunciasse né, a demarcação dessas 14 terras indígenas no marco dos 100 dias de governo, isso não aconteceu. É, ao mesmo tempo, a gente vê setores do agro, do agronegócio, né, se, se movimentando, inclusive para tirar... É, a demarcação de terras da alçada do recém-criado Ministério dos Povos Indígenas. né? O Progressistas, por exemplo, entrou no STF com uma ação pedindo isso. Queria te perguntar, Mas como que você avalia, então, que está você e a PIB, né? o movimento indígena, lógico, como que está, de fato, nesse momento, a luta pela demarcação de terras? Primeiramente,
9: é, só a gente esclarecer que essas 14 terras, que depois eram 13, depois ficaram 14, é, que foi discutido na equipe de transição e não são terras que foram, vamos dizer, prioridade do movimento. Houve uma busca dos processos que estavam paralisados de demarcação e entre essas buscas, 14 terras já estavam aptas a serem demarcadas que governos anteriores não se prontificaram a fazer não cumpriram, na verdade, o seu dever constitucional. Então, nós fizemos uma busca como é que estava o cenário da demarcação das terras indígenas no Brasil, de todas as terras, e foi apresentado pela FUNAI, né? foi a FUNAI que trouxe que haviam 13 terras aptas sem qualquer tipo de impedimento, seja ele jurídico, seja ele administrativo, que impedisse que houvesse a demarcação. Então, essas 13 terras que depois nós alertamos que não eram 3, eram 14, e aí o movimento começou a pautar, né? que a FUNAI, de fato, né, encaminhasse isso para as instituições para dar prosseguimento à demarcação, que foi logo o recém-criado Ministério né, dos Povos Indígenas e logo em seguida foi encaminhado para a Casa Civil. E, de fato, não só gerou expectativa como sendo nos primeiros 100 dias houvesse essa demarcação, porque foi uma promessa de campanha. Né? Então, ele finalizou que iria fazer isso. Então, gerou uma certa comoção entre os povos indígenas, e as consequências disso, evidentemente, é que a gente fica né, naquela ansiedade para que, de fato, a política volte a funcionar para que, de fato, as demarcações aconteçam. A priori, com essas 13 terras ou 14 terras, como a gente tem pautado, né, e logo em seguida, dando um prosseguimento a mais de mil terras que estão aí aguardando né, esse desfecho. No caso, o meu território também está nesse pacote de aguardando esse desfecho, né? Então, assim, existe uma grande mobilização de forças contrárias, nós sabemos disso. Existem correlações de forças que foram montadas, para eleger o presidente Lula. Então, é, nós estamos cientes que há é, é, essa pactuação com o agronegócio para Lula ser eleito. Nós sabemos também que não houve só com o agronegócio, como, como em grandes empresas que investem que tem relação com grandes empreendimentos, com a indústria madeireira. Enfim, ele teve que fazer uma frente ampla. E os povos indígenas também fazem parte desse acordo que ele fez para a gente ter, retomar nossa democracia, por assim dizer. E nós estamos cientes que vai ser um governo progressista, nós estamos cientes que o governo Lula é um governo que abriu um diálogo, que construiu e abriu um espaço jamais imaginado por nós, que era o Ministério dos Povos Indígenas, que deu a oportunidade de presidir a, a FUNAI pelo Indígena, que é a CESAI, a Saúde Indígena, está sendo coordenada hoje pelo secretário indígena, e entre outros espaços de discussão da institucionalidade. Né? Então, nós ocupamos esse espaço da institucionalidade, eu digo nós, os povos indígenas, sabendo, deixando bem claro que há uma distinção, governo é governo, movimento é movimento. Nós temos indígenas que saíram do movimento e ocuparam cargos institucionais, mas não há uma, uma unidade né entre governo e movimento que é uma coisa única não é né Nós vamos cumprir nosso papel de controle social cobrar quando tiver que ser cobrado cobrar de forma responsável e devida né ninguém vai atacar de graça ninguém vai chegar lá né causar situações conflituosas né sem uma justificativa então se assim, nós estamos esperando sós que ocorra as demarcações das terras indígenas nós estamos esperando sós que a política de fortalecimento das instituições da FUNAI, CESAI, CMBI, IBAMA que militam com a temática dos povos indígenas, tenha orçamento seja fortalecida então se o governo cumprir o que deve o né, que está dentro da lei, nós não estamos pedindo nada fora da lei, o extra-lei nós queremos que ele cumpra o que está com a lei que nós vamos manter né, essa parceria, esse diálogo e sabemos também que em algum momento esses diálogos vai ser, ser tensionados isso é é, é do jogo democrático, né? eles não vão poder fazer tudo o que nós queremos, nós temos ciência disso, então esses momentos vai haver, tensões sim, o movimento vai partir para cima sim, o movimento vai cobrar sim, inclusive eu já cheguei, já ler o próprio Lula e Lula falou, não, eu gosto é disso, né? que vocês sejam sinceros, que vocês cobrem mesmo, que de fato vocês venham aqui pautar a demanda de vocês, é isso que eu quero. E é isso que eu gosto de trabalhar, é com esses desafios. Então, de certa forma, nós somos aliados, sim. Nós apoiamos o atual governo, sim. Mas sabemos e somos sabedores que nós temos um papel importante no controle social, principalmente na aplicação de políticas públicas e o fortalecimento das instituições.
8: E, Dinamar, para terminar, acho que uma característica, digamos, do movimento indígena que muito inspira os outros movimentos populares, até porque está resistindo há 523 anos aqui, é, contra a colonização, é justamente uh, colocar suas demandas, suas reivindicações, mas também não ficar esperando, né, digamos, do Estado que faça é, o reconhecimento das terras, que são suas já. Né? Então, várias retomadas, é, organizações autônomas de defesa de território, né? enfim, isso é uma coisa que historicamente aconteceu, segue acontecendo, e, e a gente vê também muita violência é, contra os povos indígenas que estão fazendo isso, seja na defesa dos territórios que já são é, regularizados, né? então a gente vê o caso dos Yanomami, dos Munduruku, por exemplo, entre tantos outros, seja na luta para reaver o seu território que foi é, roubado. né? Então, a gente vê, por exemplo, no Mato Grosso do Sul, os guarani Kaiowá sofrendo muita violência. né? Recentemente, nove indígenas guarani Kaiowá foram presos depois de fazer uma retomada de terra contra a construção de um condomínio de luxo dentro da sua terra ancestral. Enfim, só para dar um exemplo entre tantos assassinatos, etc. É, queria te escutar um pouquinho, para terminar, como que é, o acampamento Terra Livre, né, como a maior mobilização, digamos, do movimento indígena no Brasil, o, o que, que você espera, assim, que o acampamento pode trazer de articulação para combater essa violência ou para fortalecer essas iniciativas autônomas de defesa de, de território? Né? Quais são os desafios, digamos, do movimento indígena para o próximo período? De que forma que o ATL pode contribuir
9: nisso? Olha, de fato, nós estamos pensando ainda um reflexo do desmonte da política indigenista e não só do desmando da política indígena, mas do discurso de ódio que foi inserido na população brasileira. né? Nós falamos, ah, a população brasileira, é, sim, uma parcela é muito racista, é irracional, uma grande parcela tem tem no seu DNA, na sua própria formação, acho que familiar, escolar, né, um conceito totalmente deturbado sobre os povos indígenas. Infelizmente, nós vivemos, vivenciamos isso na prática, nós percebemos isso, nós sentimos isso, é, é, pessoas que alegam Ah, os indígenas do Nordeste não são mais indígenas E eles não sabem como isso é um ato de violência E tenta negar a nossa identidade De alguma forma E tenta macular né, os nossos direitos E diante, mediante A todo esse cenário que nós vivenciamos Nos últimos quatro anos, em especial Nos últimos quatro anos, que foi de muita violência né, Os povos indígenas Nunca é, Pararam de lutar pelos seus territórios Né? nós chamamos de não mais retomada, é autodemarcação. Então, autodemarcação é um processo que nós é, estamos hoje é, trabalhando, isso isso foi um objeto que foi uma decisão, na verdade, né? desde a década de 70, poucas pessoas não conhecem essa história, mas eu vou relatar um pouco aqui, que esse processo de luta territorial se inicia no Nordeste, no povo gotiguaro, foi quando foi registrada a primeira retomada, e depois se nós declaramos como autodemarcação, e esse processo de luta ele acaba se expandindo saindo da Paraíba descendo pelo Nordeste e vai para o Centro-Oeste e cai no Sul né é assim que foi o círculo e depois vai para a região amazônica que foi com a, a última região que iniciar esse processo de, de autodemarcação. né então nós temos aqui uma luta pelos territórios uma luta pelos pelo reconhecimento seus direitos, pela, na verdade, pela implementação dos direitos constitucionais, que ninguém está pedindo favor, né? ninguém está fazendo luta aleatória, se nós estamos retomando, se nós estamos demarcando é porque tem um princípio, tem uma lógica e tem um conceito, principalmente, é uma relação de vida, ou nós fazemos esse processo, ou nós vamos acabar, nós estamos sujeitos à extinção. Nosso Estado brasileiro não cumpre com sua função institucional, os povos indígenas vão cumprir de forma exitosa. Mediante isso, essa luta pela essa disputa territorial gera diversos reflexos. E um deles é um processo de criminalização, recentemente nós vimos aí, como você citou, novos indígenas sendo presos, né, em nome, enfim, de um desenvolvimento que nós não sabemos para quem e de quem, para onde vai, né, para quê, né? Desrespeitando os direitos constitucionais, desrespeitando o direito à vida, inclusive com abuso o poder de polícia, que foi objeto de uma ação que a PIB moveu agora recentemente, principalmente esses, esse, esse abuso de poder, esse abuso do poder de polícia contra os povos indígenas e contra toda a população, principalmente a população negra. Né? Nós sabemos como é a atuação da polícia nesses contextos de, de populações mais vulneráveis, como é o caso da população negra, quilombola, né? indígena, é uma atuação totalmente truculenta. Mas esse processo de luta ele gera esses reflexos é um processo de criminalização, quando indígenas são criminalizados, muitas vezes colocados em situação de caça e abandonados à própria sorte, só que hoje nós temos uma articulação muito forte, hoje nós temos uma organização muito forte que consegue denunciar esses fatos e consegue interceder né, em situações de formas emergenciais como aconteceu com os Guarani caiuá Mas, historicamente, nós temos um problema sistêmico nos Guarani caiuá porque o Estado brasileiro não consegue demarcar não cumpre com as ações institucionais. E, nos últimos anos, isso foi se acirrando. Né? Não só no Guarani-Caiuá, nós vimos situações como a morte de lideranças e jovens indígenas no sul da Bahia, né? lá no povo Pataxó. Nós estamos vendo morte sistêmica lá nos Guajajara. Por um tempo, estava morrendo liderança. Nós temos a situação dos Yanobami, nós temos as invasões dos territórios, né? ali Kayapó, e outros povos indígenas para a extração de madeira, o avanço do garimpo. Então, todo esse cenário foi um cenário que foi construído com base no discurso do ódio, discurso também com né, um o princípio de colonizador, querendo que os povos indígenas sejam inseridos à comunhão nacional, que era um discurso da ditadura militar, né, que tentaram reavivar isso, que os povos indígenas têm que ser produtores, trazendo uma lógica né, de produção de grandes commodities para dentro das terras indígenas, o um rendamento de terra. Então, assim, são N fatores que nós, é, nesses últimos anos, fizemos um enfrentamento mas nunca deixamos de ocupar o nosso território, nunca deixamos de avançar com as autodemarcações. Não é à toa que nós temos inúmeros processos aí aguardando o julgamento do marco temporal, por exemplo, e essa temática vai ser inserida dentro da programação do nosso acampamento. Na verdade, as comunidades indígenas vêm com anseio, vêm com a necessidade, vêm com a demanda suprimida de políticas públicas, mas todas elas vêm com problemática relacionada ao território, seja... Por demarcação, seja por fiscalização, seja por proteção, ou seja por desenvolvimento sustentável. Então, todas elas vêm com uma demanda específica e muitos, muitas dessas demandas estão interlaçadas. São demandas comuns, né? a ampla maioria é o um processo de demarcação, outras são fiscalização, como eu já coloquei aqui. Enfim, o que nós queremos apontar hoje dentro do acampamento de terra livre é a necessidade da demarcação. Mas também nós queremos debater com o ministro do Meio Ambiente como é que vai ser a política ambiental para os povos indígenas. A ministra foi convidada. Nós vamos discutir com o ministro da Educação como é que nós vamos ter educação específica e diferenciada. Nós vamos discutir com a ministra Anísa da Saúde como é que nós vamos melhorar o atendimento da saúde indígena com orçamento. Nós vamos chamar também né, o ministro que está ali ligado à questão do orçamento, o ministro da Economia, foram todos eles convidados. Nós não queremos mais o Brasil sendo construído discutido sem nós. Isso nós já temos isso muito claro. Então, o poder público, hoje o governo, que é nosso aliado, tem que vir, sim, nos nossos espaços, nas nossas instâncias, fazer essa discussão. Como você bem colocou, hoje o acampamento Terra é Livre não é só a maior mobilização do Brasil indígena, da América Latina e entre as maiores do mundo. Então, nós temos o maior número de diversidade de povos, isso já é fato. Nós encontramos ali algo em torno de 160, 180 povos diferentes. Né? 5 mil pessoas, falando de 274 línguas. Então, é um espaço, durante quatro dias, de uma ampla diversidade, discutindo políticas públicas e querendo contribuir com a reconstrução do Brasil. Então, o acampamento é a desse ano. Não vai só debater né? a reconstrução do Brasil, mas, principalmente, trazer para evidência né, a pauta dos povos indígenas em todas as instâncias de governo, porque nós não somos só FUNAI, não somos só CESAI, nós não somos só MPI, nós somos toda a estrutura do governo, nós fazemos parte do Estado brasileiro, então nós queremos debater todas as pautas que dialogam com a temática indígena.
8: Perfeito, Dinamã, muito obrigada pela sua participação aqui no programa, a gente vai seguir acompanhando de perto é, toda a movimentação aí do acampamento Terra Livre. Você acaba de escutar Dinamã Tuxá, coordenador executivo da PIB, a articulação dos povos indígenas do Brasil. A gente conversou aqui um pouquinho sobre o acampamento Terra Livre que acontece em Brasília entre os dias 24 e 28 de abril. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Gabriela Moncal.
0: As notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual. Edição da, da tarde. tarde. Uma parceria com Brasil de Fato. Jornal Brasil Atual são 5 horas e 45
1: minutos. Imagens do Planalto no dia 8 de janeiro expõem poucos PMs, intimidação a jornalistas e Lula indignado. Gravações que estavam sob sigilo foram liberadas pelo Gabinete de Segurança Institucional no domingo. Os detalhes com Nara Lacerda.
10: Imagens do Circuito Interno de Câmeras do Palácio do Planalto no dia dos atentados contra as sedes dos três poderes em Brasília foram disponibilizadas a público neste domingo, dia 23. A liberação foi feita pelo GSI, o Gabinete de Segurança Institucional, as gravações mostram a presença de membros do governo no local após os ataques e a indignação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva diante da destruição. Ele chega ao prédio um pouco antes das nove e meia da noite e, no trajeto até o gabinete presidencial, pede com gestos enfáticos que sua equipe registre o estrago. Nas gravações, Lula está acompanhado por seguranças e pelo chefe de gabinete Marco Aurélio Santana Ribeiro. Também estão presentes os ministros de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, das Comunicações Sociais, Paulo Pimenta e da Casa Civil, Rui Costa. Costa aparece em outra cena com os ministros da Justiça, Flávio Dino, e da Defesa, José Múcio Monteiro. Dino aparenta irritação ao conversar com Múcio, enquanto Rui Costa também demonstra descontentamento. Imagens dos momentos exatos dos atos de vandalismo também integram o material. Em uma das gravações é possível ver um grupo de criminosos arrombando a antessala do gabinete presidencial pouco antes das quatro da tarde. Eles carregam mochilas, bandeiras do Brasil e alguns estão com os rostos cobertos. Meia hora depois, as mesmas câmeras mostram homens e mulheres deixando a antessala e sendo orientados pelo major Eduardo Natale de Paula Pereira, que integrava a equipe do ex-presidente Jair Bolsonaro. Natalie mostra a saída para algumas pessoas e parece tentar convencer um homem a deixar o local. Ele ainda tenta impedir a mesma pessoa de arrombar uma porta, mas desiste e apenas assiste a cena. Na sequência, todos saem e o major observa o roubo de um extintor de incêndio também sem reagir. Natália é o mesmo agente que aparece em outro vídeo, dando água para os invasores. Logo após a saída do major e dos golpistas, o então ministro do GSI, general Gonçalves Dias, chega ao local. Ele checa algumas portas e entra na antessala presidencial digitando num celular. Outras cinco pessoas, incluindo Natália, também voltam à área. Dois homens tiram fotos e saem logo em seguida. Neste domingo, a Polícia Federal tomou depoimento de nove militares do GSI que aparecem nas imagens gravadas no Planalto. As gravações disponibilizadas também reafirmam a percepção de que havia poucos policiais militares para controlar a multidão. Câmeras que monitoram o lado oeste do Planalto expõem o um momento exato em que invasores entram no estacionamento externo do prédio. Todas as gravações foram trazidas a público por ordem do Supremo Tribunal Federal. As cenas, captadas pelas câmeras de segurança, estavam sob sigilo como parte das investigações sobre os atentados. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Nara Lacerda.
2: Os cidadãos já podem acessar imagens da invasão de 8 de janeiro. A íntegra das gravações está disponível na plataforma gov.br. Confira os detalhes com Ana Lúcia Caldas.
11: Qualquer pessoa já pode ter acesso às imagens da invasão ocorrida no dia 8 de janeiro, gravadas pelo Circuito Interno do Palácio do Planalto. Elas foram disponibilizadas pelo Gabinete Institucional da Presidência da República no site gov.br/gsi. As imagens estavam sob sigilo por fazer parte de inquérito policial que investiga os ataques, mas trechos delas foram divulgadas pela CNN na última quarta-feira. Na sexta, o ministro Alexandre de Moraes, relator das investigações sobre os atos golpistas no Supremo Tribunal Federal, determinou a quebra do sigilo dessas imagens para envio à investigação que está em andamento no STF. O então ministro-chefe do GSI, general Gonçalves Dias, pediu demissão depois de aparecer nas cenas junto com outros funcionários da pasta no momento em que os vândalos invadiam o palácio. Alexandre de Moraes determinou que todos eles fossem ouvidos pela Polícia Federal no prazo de 48 horas. Nove militares identificados foram ouvidos nesse domingo. Já o ex-ministro do GSI, Gonçalves Dias, prestou depoimento na sexta-feira. Segundo o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, os depoimentos da PF são importantes para apurar responsabilidades. O ministro Padilha afirmou ainda que o presidente Lula solicitou ao ministro interino do gabinete institucional, Ricardo Capelli, que faça um raio-x dos servidores que estão hoje no GSI e que possam ter participado dos atos golpistas. Em nota, o GSI informou que os agentes estavam buscando esvaziar o quarto e o terceiro pisos para concentrar os invasores no segundo andar, onde foram presos, depois da chegada da Polícia Militar do Distrito Federal. Informou ainda que as ações dos agentes da pasta no dia da invasão estão sendo investigadas e caso sejam comprovadas condutas irregulares, eles serão responsabilizados. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Ana Lúcia Caldas. Música
1: Jornal Brasil atual, são 5 horas e 51 minutos. O deputado estadual Paulo Fiorilo, do PT de São Paulo, vem cobrando esclarecimentos do governo de Tarcísio de Freitas, do Republicanos, aqui no estado de São Paulo, sobre o novo hub de cuidados em crack e outras drogas. Inaugurado no último dia 6 de abril pela gestão estadual, o serviço ficou no lugar do Centro de Referência de Atendimento a Tabaco, Álcool e Outras Drogas, também conhecido como Cratode e é a principal aposta do governador para a região conhecida, pejorativamente como Cracolândia, no centro da capital paulista. No entanto, de acordo com reportagem da Folha de São Paulo, o novo centro está demorando 11 dias para disponibilizar vagas de internação a usuários que procuram por tratamento. O ve veículo flagrou casos como o do mecânico Valdenir, de 46 anos. Ele saiu da triagem no Bom Retiro, no centro... Com a data em que deveria retornar, depois de 11 dias, anotada em um papel. Usuários também denunciaram falta de vagas para mulheres e, mesmo nos casos de pacientes convocados para internação, havia uma espera de seis horas por uma ambulância. Em requerimento enviado na última quinta-feira, dia 20, o deputado e líder da Federação Brasil da Esperança, que envolve aí o PT, PCdoB e PV, o Paulo Fiorilo, cobrou respostas do secretário estadual de Saúde, Eleus Espaivas, sobre o número de vagas, a quantidade por gênero e por instituições do Estado e em terceiras para o tratamento de usuários de drogas.
2: Cinco horas mais 53 minutos. E a Comissão do Esporte da Câmara aprovou o atendimento especial a mulheres vítimas de violência em estádios. O repórter é Luiz Cláudio Canuto.
3: A Comissão do Esporte aprovou atendimento especial a mulheres vítimas de violência em estádios. O texto torna obrigatória a prevenção de assédio ou violência contra a mulher em estádios e garante atendimento às vítimas nos recintos esportivos. As regras, se forem aprovadas, passam a fazer parte do Estatuto do Torcedor. A autora da proposta, deputada Samer Bonfim, lembra que hoje o atendimento à mulher vítima de assédio ou violência em eventos esportivos, em estádios ou ginásios, é feito como em qualquer outra situação, por meio de boletim de ocorrência e com a ajuda de alguma rede de proteção à mulher, quando existe. Não existe regra específica para eventos esportivos, nem a previsão de responsabilidade ou compromisso por parte dos clubes que cediam esses jogos, algo que o projeto estabelece.
12: É justamente essa ausência de responsabilidade por parte dos clubes que o projeto de lei 2448 quer solucionar O que o projeto prevê é que haja responsabilidade desses clubes Então que haja campanhas de informação Profissionais treinados e preparados Para acolher e dar um encaminhamento é, Adequado para as vítimas de violência Também canais de denúncia que sejam evidentes para todas as mulheres e também campanhas dentro dos próprios clubes para que incentivem boas práticas das suas torcidas.
3: O texto aprovado obriga o time organizador da partida a assegurar serviços de atendimento que permitam a denúncia da prática de violência contra a mulher durante a partida e também prestem orientação aos torcedores. O estabelecimento de práticas de combate ao assédio e à violência nos estádios deverá ser compartilhado pelo poder público, confederações, federações, ligas, clubes, associações ou entidades esportivas, entidades recreativas e associações de torcedores. Samia Bonfim explica que o projeto não prevê quais órgãos fiscalizariam a implementação das regras, porque isso Ficaria para uma regulamentação futura A relatora do projeto na comissão do esporte Deputada Helena Lima do MDB de Roraima Defendeu a aprovação do projeto Sem alterações Ela acha que o projeto aprimora o estatuto do torcedor E avalia que a possibilidade de atendimento Às vítimas em eventos esportivos Vai democratizar o acesso aos estádios e ginásios e dar segurança para a participação das famílias nos eventos esportivos. O projeto será analisado agora pelas Comissões de Defesa dos Direitos da Mulher e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio
1: Canuto. São 5 horas e 56 minutos. A Comissão de Assuntos Econômicos recebe nesta terça-feira o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. No mesmo dia... A de Educação recebe o ministro Camilo Santana para falar dos planos de trabalho para o Ministério da Educação. Acompanhe a agenda das comissões do Senado com, a repórter, com o repórter Rodrigo Rezende.
13: A Comissão de Assuntos Econômicos recebe nesta terça-feira o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. De acordo com o presidente da CAI, senador Vanderlan Cardoso, do PSD de Goiás, a taxa de juros deve ser um dos focos da audiência.
14: Devido às questões que está agora, esse debate que está no país inteiro sobre a questão da, da Selic, taxa de juros, o, o nosso presidente, Roberto Campos Neto, sempre foi solícito todas as vezes que a gente o chamou, o convidou para vir aqui na CAI e outras comissões. Então ele vem para tirar as nossas dúvidas que a gente...
13: Ainda na terça, em reunião conjunta, as comissões de assuntos sociais e de direitos humanos ouvem o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias. Já na Comissão de Educação, Cultura e Esporte, o convidado é o ministro do MEC, Camilo Santana. Para a senadora Tereza Leitão, do PT de Pernambuco, a audiência será uma oportunidade para explicação de temas, como a suspensão temporária da implantação do novo ensino médio.
15: A presença do ministro aqui no dia 25, certamente vai abranger a ação do ministério como um todo, mas esse destaque ao ensino médio, eu não tenho dúvidas de que será dado, né? porque é uma questão que veio à tona, a diferença é que agora o MEC está sentando e debatendo.
13: Na quarta-feira, a Comissão de Assuntos Sociais pode votar projeto que trata de colocação de painéis com campanhas antidrogas em escolas públicas e outro que prevê licença-maternidade para atletas profissionais. Já a Comissão de Constituição e Justiça vai analisar dois projetos para impedir a violência contra as mulheres. Um impede penas alternativas para crimes com violência ou graves ameaças e outro possibilita que o agressor seja afastado do lar por violência psicológica, moral ou patrimonial. A relatora das duas propostas é a senadora Elisiane Gama, do PSD do Maranhão. Na quinta-feira, a Comissão de Agricultura e Reforma Agrária tem audiência para comemorar os 50 anos da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária.
0: Acesse o site catarse.me TVT, faça a sua assinatura e nos ajude com sua contribuição. Rádio Brasil Atual e TVT. Compromisso com a notícia. Compromisso com você. As notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual. Edição, edição da tarde. tarde. Uma parceria com Brasil de Fato. DDD 11 96893 7672. Acompanhe a nossa programação também pelo site redebrasilatual.com.br.
17: E
2: nesse domingo, militares do Gabinete de Segurança Institucional prestaram depoimento à Polícia Federal. A determinação para a tomada dos depoimentos em até 48 horas foi do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, relator das investigações sobre os atos golpistas. Mais detalhes na reportagem de Tamara Freire.
18: Nove militares lotados no Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República prestaram um depoimento à Polícia Federal neste domingo. Eles aparecem nas gravações das câmeras de segurança do Palácio do Planalto feitas durante os ataques do dia 8 de janeiro. Os nomes dos servidores não foram divulgados, mas a identificação deles foi passada à PF, pelo ministro interino do GSI, Ricardo Capelli, que substituiu Gonçalves Dias após seu pedido de demissão na semana passada. Dias também aparece nas imagens e a PF está apurando a conduta dele e dos outros militares durante o ataque. A determinação para a tomada dos depoimentos em até 48 horas foi do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, relator das investigações sobre os atos golpistas. Moraes também determinou a quebra do sigilo das filmagens, que já estão sendo investigadas em uma sindicância aberta pelo próprio GSI, contra os envolvidos. Depois da quebra do sigilo, o Gabinete de Segurança Institucional também disponibilizou a 160 horas de gravação em um arquivo público que pode ser baixado por qualquer pessoa a partir do site da Presidência da República. Em uma publicação no Twitter neste domingo, Ricardo Capelli defendeu o ex-ministro do GSI de uma suposta manipulação das cenas captadas. Em breve pronunciamento, ele afirmou que sabe o que viu e ouviu no comando das tropas no dia 8 de janeiro, como interventor federal na Segurança Pública do Distrito Federal. Capelli declarou que não é possível falsificar os fatos, criando uma narrativa à histórica e que se há um general conspirador e golpista, certamente não é o honrado Gonçalves Dias. O ministro da Justiça, Flávio Dino, também usou suas redes sociais para falar sobre o assunto e disse que os valentes fakes... Clarejaram, incitaram, conspiraram, financiaram, jogaram pedras e esconderam as mãos sujas. E que ainda tem a petulância de apontar tais dedos sujos para as vítimas dos crimes, completou o ministro. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tamara Freire.
1: São seis horas e três minutos. Câmara pode votar o PL que trata da fake news e regula redes sociais. A proposta prevê ainda a criação de um conselho de transparência e responsabilidade na internet, composto por 21 conselheiros. Os detalhes na reportagem de Priscila Mazenotti.
19: A Câmara pode votar na quarta-feira a urgência e o mérito do projeto que trata do combate às fake news e regulamenta as redes sociais. O texto, que tramita desde 2020, está em negociação com o relator, o deputado Orlando Silva, e o parecer pode ser entregue hoje ou amanhã. Ele trata, por exemplo, de responsabilização, transparência, monetização e impulsionamento de conteúdo. Na prática, a proposta fala em moderação pretende ampliar a lista de conteúdo que deve ser retirado do ar antes de uma determinação judicial, como explicou o coordenador do Grupo de Trabalho sobre Regulação de Plataformas do Comitê Gestor da Internet, Henrique Falhaber.
12: Quando se fala em regulação de plataforma agora, é para criar uma lista maior de é, temas em que a, o provedor é, deve, é, com o chamado dever de cuidado, fazer intervenções moderando o conteúdo mesmo antes da judicial. O que teria que ser incluído seria a incitação ao ódio, né, é, terrorismo, né, a, ataque a ataques à democracia.
19: O projeto deixa bem claro o que é uma conta identificada ou uma inautêntica, que é aquela que simula a identidade de outra pessoa para enganar o público. Diz também o que é uma rede de distribuição artificial ou uma conta automatizada, que é aquela gerida por programa de computador são os robôs. E também define o que é encaminhamento em massa de mensagens, no caso, aquelas que são enviadas por mais de cinco usuários no intervalo de até 15 dias para múltiplos destinatários. O texto fala ainda da responsabilidade dos provedores. Henrique Falhaber explica que não se trata de censura.
20: No, no assunto que envolve
12: opinião, você não pode deixar a critério das empresas elas tirarem do ar aquilo que elas acham que que pode dar multa, vamos dizer assim, e com isso é,
17: criar censura, né?
19: A proposta prevê ainda a criação de um Conselho de Transparência e Responsabilidade na Internet, composto por 21 conselheiros, entre eles, representantes do Legislativo, do Conselho Nacional de Justiça, do Comitê Gestor da Internet no Brasil e da Sociedade Civil. Mesmo com a possibilidade da votação da urgência e do mérito nesta semana, o texto não é unanimidade na Câmara. Tanto é que parlamentares de partidos como o PSOL, PDT e União Brasil apresentaram requerimentos pedindo a criação de uma comissão especial para que o texto tenha mais tempo de ser discutido na casa. Da Rádio Nacional em Brasília, Priscila mazenote E projeto de
2: lei apresentado no Senado cria o Bolsa Futuro, um incentivo financeiro para estudantes de baixa renda, concluintes da educação básica. O texto prevê o pagamento de R$ 1.200 de uma só vez ao estudante contemplado. Os detalhes com a repórter Bianca Mingotti.
21: O projeto de lei determina que o um incentivo financeiro, denominado Bolsa Futuro, será pago aos estudantes que concluíram o ensino médio regular ou ainda um curso de educação profissional técnica de nível médio. O texto estabelece que, para ser contemplado com a Bolsa, é necessário que o estudante seja integrante de família de baixa renda ou em situação de extrema pobreza, inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. A matéria prevê ainda que o incentivo será no valor de R$ 1.200 e o pagamento será feito diretamente ao estudante, sendo depositado em conta de poupança social digital no nome do aluno. A proposta é de autoria do senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia. O senador destacou que o pagamento da Bolsa poderá estimular o espírito empreendedor dos jovens concluintes da educação básica e ainda incentivar os estudantes a prosseguirem nos estudos. Confúcio Moura também acredita que o projeto pode contribuir com a melhoria dos indicadores educacionais do Brasil. Para o senador, o um investimento em educação é essencial para o desenvolvimento tecnológico e o crescimento econômico de qualquer país.
3: Todos os países do mundo, eu não vou citar nenhum aqui agora não, Aqueles que prosperaram, que desenvolveram, avançaram para as áreas de tecnologia e outras áreas de produção industrial e outras de riqueza, exportação e comércio, todos investiram na educação. A educação é o fundamento da prosperidade, é o fundamento do crescimento econômico.
21: O projeto segue para a análise das comissões do Senado. Sob a supervisão de Maurício Desante, da Rádio Senado, Bianca Mingotti.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
1: São seis horas e oito minutos. Ao criticar os Estados Unidos, Lula afasta Brasil da posição de neutralidade na guerra da Ucrânia. Visita de chanceler russo e tentativa de equilíbrio diante do conflito expõe desafios da diplomacia brasileira. Confira os detalhes com o repórter Sergei Muni.
14: O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, realizou numa visita ao Brasil onde iniciou a sua turnê pela América Latina. A viagem colocou o holofote sobre a posição do Brasil em relação à guerra da Ucrânia, gerando críticas externas e internas de que a política externa do governo Lula estaria se afastando da neutralidade e se aproximando de uma defesa da Rússia. Na reunião com o chanceler Mauro Vieira, a posição do Brasil foi marcada pela reiteração de defender uma solução pacífica para a guerra e pela crítica às sanções do Ocidente contra Moscou.
0: Na esfera internacional, abordamos os últimos desenvolvimentos do, do conflito em curso na Ucrânia. Renovei a disposição brasileira em contribuir para uma solução pacífica para o conflito, recordando as manifestações do presidente Lula, no sentido de buscar facilitar a formação de um grupo de amigos,
14: de países amigos, para mediar as negociações entre Rússia e Ucrânia. O ministro russo, por sua vez, destacou a convergência das posições entre Brasil e Rússia na política internacional.
20: Eu... Afirmamos que as abordagens da Rússia e do Brasil aos eventos que estão ocorrendo agora no mundo são consonantes, Estamos unidos por um desejo comum de contribuir para a formação de uma ordem mundial mais justa, verdadeiramente democrática e policêntrica.
14: A viagem do chanceler russo ao Brasil aconteceu na esteira de declarações mais enfáticas do presidente Lula sobre a guerra da Ucrânia. No começo de abril, Lula havia sugerido que a Ucrânia poderia ceder a península da Crimeia, anexada pela Rússia em 2014, em troca da paz e com a condição de que a Rússia retirasse suas tropas dos territórios invadidos no leste da Ucrânia. Na mais recente viagem à China, o presidente acusou o Ocidente de contribuir para o
4: prolongamento do conflito. É preciso que os Estados Unidos parem de incentivar a guerra e comecem a falar em paz. É preciso que a União Europeia comece a falar em paz para a gente poder convencer o Putin e o Zeresk de que a paz interessa a todo mundo.
14: As declarações do presidente Lula, somadas à visita de Lavrov, geraram duras críticas da Casa Branca. Em particular, o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos, John Kirby, afirmou que o Brasil estaria, abre aspas, papagueando a propaganda russa e chinesa sem observar os fatos em absoluto, fecha aspas. Para o professor de Relações Internacionais da Universidade de São Petersburgo, Victor J. Fetz, Lula não se afastou da posição de neutralidade.
20: Lula, É improvável que agora Lula pretenda ser um mediador. Se antes ele falava em mediação, agora o discurso está mais inclinado para a formação de um grupo de estados que querem ver a extinção do incêndio. Me parece ser o principal objetivo. Então... Eu ainda não acho que Lula tenha se afastado de sua posição, mas se Washington continuar agindo como está agindo agora, e eles agem muito sem cerimônia em relação a Lula, isso pode de alguma forma influenciar nas relações entre Brasil e Estados Unidos.
14: A mídia comercial, ao reproduzir o discurso da Casa Branca, em grande medida ignorou a inalterada posição do governo brasileiro de condenar a intervenção russa na Ucrânia. Na última terça-feira, dia 18, Lula se manifestou novamente sobre o assunto, declarando que condena a violação da integridade territorial da Ucrânia e voltou a dizer que sua defesa é por uma solução política e negociada para a guerra. Do Rio de Janeiro para a Rádio Brasil de Fato, Sergei
4: Moni.
2: E no Conselho de Segurança, Guterres pede diplomacia para a resolução de conflitos. Sessão debateu o multilateralismo e defesa dos princípios da Carta da ONU, para a secretário geral das Nações Unidas, mundo vive momento de tensão ímpar, que exige mais cooperação para solucionar desafios comuns. Da ONU News, os detalhes na
15: reportagem de Mônica Grayley. O Conselho de Segurança realizou uma sessão ministerial para debater o multilateralismo e a defesa dos princípios da Carta da ONU. O encontro foi dirigido pelo ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov. O país ocupa a presidência rotativa do Conselho este mês. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, destacou os perigos do enfraquecimento do multilateralismo após reforçar o seu pedido pelo fim da onda de violência no Sudão. Ele citou os avanços que foram feitos com o trabalho conjunto de diversas nações.
14: And I urge Go further and work faster.
15: O chefe das Nações Unidas elencou conquistas que vão desde a proteção da camada de ozônio até a erradicação da poliomielite. Para ele é preciso fazer melhor, chegar mais longe e trabalhar mais rápido. Guterres adiciona que o sistema multilateral está sofrendo a maior pressão do que em qualquer outro momento desde a criação das Nações Unidas em 1945. Por isso, ele apresentou recomendações, começando pelos países reconhecendo as suas obrigações perante a Carta da ONU, colocando direitos humanos e dignidade em primeiro lugar e priorizando a prevenção de conflitos e crises. O secretário-geral citou o respeito pela soberania, integridade territorial e independência política de todos os estados, além de não interferência, eliminação de todas as formas de discriminação e a solução pacífica de disputas. Ele também pediu aos Estados-membros para que usem toda a gama de ferramentas diplomáticas que a carta fornece para a resolução pacífica de conflitos. Guterres afirma que isso inclui o apoio das Nações Unidas para ajudar a resolver as disputas e garantir a paz. Da UNO News em Nova York, Mônica Gray.
1: São 6 horas e 14 minutos. Semana Mundial de Imunização espera vacinar dezenas de milhões de crianças. Campanha global vai até o dia 31 de abril. Nas Américas, em 2021, uma em cada cinco crianças menores de um ano não recebeu todas as doses. Na África, a meta é inocular 33 milhões. Dão no news os detalhes na reportagem de Felipe de Carvalho.
12: A Organização Mundial da Saúde, OMS, promove a Semana Mundial de Imunização 2023, que começou neste 24 de abril. Nas Américas, a celebração teve início neste sábado, com a vigésima primeira semana de vacinação nas Américas. O diretor da Organização Pan-Americana da Saúde, OPAS, Jarbas Barbosa, pede aos membros que intensifiquem urgentemente os programas de vacinação de rotina, pois os riscos de surtos de doenças na região atingiu o um nível mais alto em 30 anos, devido ao declínio na cobertura vacinal. Já na África, a Organização Mundial da Saúde, OMS, alerta que 33 milhões de crianças precisam ser vacinadas entre 2023 e 2025 para colocar o continente de volta nos trilhos para atingir as metas globais de imunização de 2030, que incluem a redução da morbidade e mortalidade por doenças evitáveis por vacinação. Segundo dados do Fundo da ONU para a Infância, Unicef, Angola está entre os 20 países com a maior quantidade de crianças que não tomaram nenhuma dose da vacina, Boa parte delas vive no meio rural. A ONU News conversou com o chefe de saúde e nutrição do Unicef no país, Frederico Cubrito, em Luanda. Segundo ele, a cobertura dos serviços chega a apenas 60% dos angolanos e é um dos fatores por trás desses números. Além disso, apenas 60% das unidades de atenção básica de saúde têm capacidade para armazenar as vacinas. Ele comentou as prioridades para a semana de imunização de
9: 2023 no país. A
17: imunização
9: uh, tem que estar disponível em qualquer lugar uh, onde haja uma rede sanitária e uh, todos os dias, uh, e num período em que as pessoas têm maior conveniência para poder uh, acessar essa vacinação. Uh, já está a haver um movimento, portanto, em cada uma das províncias de intensificar a imunização a de rotina, que são uh, brigadas de uh, uh, vacinadores que são devidamente treinados, levam todo o pacote de vacinas. Neste momento em Angola são 15 uh, doenças que tão, são prevenidas no calendário de vacinação e vão para as
12: comunidades. Mais remotas. Segundo as agências da ONU, sem vontade política renovada e esforços intensificados dos governos, estima-se que a cobertura vacinal na África não retornará aos níveis pré-pandêmicos até 2027. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde uma parceria com o Brasil de fato.
2: 18 horas mais 18 minutos. Mais de 500 famílias camponesas ocupam terras improdutivas na Bahia. Ações fazem parte da Jornada Nacional de Lutas em Defesa da Reforma Agrária do MST. Os detalhes com Mariana Lemos.
22: Três latifúndios improdutivos foram ocupados por trabalhadores e trabalhadoras rurais neste fim de semana no Estado da Bahia. Mais de 500 famílias camponesas integram as ações que fazem parte da Jornada Nacional de Lutas em Defesa da Reforma Agrária, realizada pelo MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. No município de Guaratinga, no extremo sul do estado, 118 famílias reocuparam a Fazenda Mata Verde no sábado, dia 22. Desde o ano passado, o MST denuncia a improdutividade da área e a violência de despejos que ocorreram na região. Centenas de pessoas chegaram a ficar na beira da estrada sem abrigo por dias após uma operação de retirada realizada em 2022. Na madrugada de domingo, dia 23, cerca de 200 famílias ocuparam 4 mil hectares de terras improdutivas na região do Salitre, em Juazeiro. No Baixo Sul do Estado também houve ocupação na Fazenda Jerusalém, no município de Jaguaquara. Historicamente, as duas áreas também são palco da luta pela terra e pelos direitos do povo do campo. O rio Salitre, afluente do rio São Francisco, sofre com a degradação Há décadas. Populações da região foram obrigadas a mudar modos de vida por causa da estiagem. Já a Fazenda Jerusalém chegou a ser desapropriada em 2004 por não cumprir a função social. Desde o início de abril, o MST realiza mobilizações em 18 estados com participação de cerca de 20 mil pessoas. O mês marca uma das tragédias mais simbólicas da luta pela terra no Brasil. Em 1996, a polícia do Pará matou 21 camponeses que participavam de uma manifestação. Cerca de 1.500 pessoas estavam acampadas no local conhecido como Curva do S, em Eldorado dos Carajás, no sudoeste do estado. O objetivo era marchar até a capital Belém e conseguir a desapropriação da fazenda Macaxeira, ocupada por 3.500 famílias sem terra na ocasião. No dia 17 do mês mesmo mês, 155 policiais deram andamento à operação, que ficou conhecida como Massacre de Eldorado dos Carajás. Entre as vítimas, há registros de pessoas que foram alvejadas por tiros na nuca e na testa, um sinal explícito de execução. Quase 30 anos após o crime, a jornada de luta segue com o lema Reforma Agrária contra a Fome e a Escravidão, por terra, democracia e meio ambiente. Além das ocupações, o movimento popular organizou atos políticos, plantio de árvores, doações, negociações e marchas. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Nara Lacerda, Locução, Mariana Lemos. Brasil de Fato, 20 anos. Apoie e lute.
12: Mosaico Cultural, uma produção, Rádio Agência Brasil de Fato.
23: No dia 17 de abril de 1996, 19 trabalhadores rurais sem terra foram assassinados pela polícia militar no Pará, num episódio que ficou conhecido como Massacre de Eldorado dos Carajás. Mais duas pessoas morreram em decorrência da violência, totalizando 21 vidas ceifadas e dezenas Ficaram feridas. Quem sobreviveu traz na memória as imagens do terror daquele dia. As famílias do então acampamento Formosa deram início a uma grande marcha rumo ao Belém para reivindicar a desapropriação da Fazenda Macaxeira. Os manifestantes foram surpreendidos por um ônibus cheio de policiais que, para liberar a estrada ocupada pela marcha do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, começaram a atirar contra os manifestantes.
16: Lembro-me bem que quando consegui sair da margem do asfalto e cheguei até onde uma casa onde tinham muitos companheiros já tinha um amigo de infância com um jovem né, adolescente, como eu na época, com um tiro no olho. E a veja, a repórter já estava lá. Foi quando vi que os soldados corriam em direção, então resolvi ir para o mato. Até nesse instante, minha mãe, com meus irmãos, já não encontrei, até porque a gente estava nessa casa. Tido do momento que veio a notícia, que a notícia saiu daqui do perímetro da Curva do S ela ganhou uma dimensão regional, nacional internacional gigantesca.
23: Quem traz esse relato é Batista do Nascimento da Silva. Ele tinha 15 anos à época do massacre de Eldorado dos Carajás e participava da marcha. O sobrevivente do massacre é hoje militante sem terra e diz que a primeira imagem que ele tem na memória deste dia é a morte dos sonhos daqueles que estavam ali. Batista continua na luta para dar continuidade aos que foram assassinados.
16: Tinha de centenas de mulheres, homens, várias crianças e adolescentes, que todos tinham um sonho em comum, que era ter acesso como posse à terra para trabalhar, produzir, e tu perceber que o Estado, na condição de quem tem o dever de garantir essa acessibilidade, é, promover uma chacina, ceifando é, vidas, interrompendo sonhos de homens e mulheres que ali estavam naquele dia.
23: Pelas lentes do fotógrafo João Roberto Ripper, já conhecido na época pela sua atuação nos direitos humanos, foi registrado o velório do Sem Terra e o desalento das famílias sobreviventes. As fotos mais famosas são dele e do colega Sebastião Salgado. Ripper ressalta que assim que soube do massacre, pediu dinheiro emprestado e foi até o Pará, para denunciar com a fotografia a violência da polícia contra o sem terra.
17: Foi muito difícil para mim. Estavam vários fotógrafos, estava o salgado. E o Nelson Mancini, que foi chamado pela Comissão de Direitos Humanos para refazer a autópsia, porque a autópsia tinha sido toda maquiada, e ele perguntou quem fotografaria, né? Eu fiz todas as fotos... Né, de todos os corpos e aí fui vendo aquilo que aconteceu e era muito doloroso e eu me emocionei. Fui entendendo é como se você fosse baleado, está né? para morrer, mas vai lá e ratifica a morte.
23: Para o fotógrafo, Carajás não foi um fato isolado. Outros massacres continuam acontecendo. Com quase 50 anos de fotografia, Hiper tem uma trajetória marcada por registros de violências e desigualdades sociais, mas também voltada para a beleza das histórias de pessoas, como ele mesmo nomeia, esquecida nos interiores do país.
17: Para mim, marcou muito, porque tenha sido o início de uma coisa que, infelizmente, hoje a gente vive com uma intensidade brutal. O país tem como política necropolítica, ou seja vamos matar aqueles que não interessam a nós a nós poderosos a nós ricos então esse massacre ele acaba sendo um marco que se espalha por outros massacres para as pessoas dizer vamos massacrar mais
23: Ripper mergulhou no trabalho escravo Brasil afora. Testemunhou indígenas sendo expulsos de suas terras e outras situações de violência. Ele se afastou das redes sociais, pois começou a ser ameaçado pela publicação de trabalhos, como foi o caso de Carajás. Ele recebeu mensagens de ódio, ataques às vítimas de uma violência brutal e a criminalização do massacre. Para ele, o fotógrafo é testemunha dos fatos e deve usar a fotografia para denunciar as violações. Se a grande mídia não está fazendo o seu papel e apenas servindo ao poder, ele defende que é preciso formar comunicadores e fotógrafos populares. Para acessar o link do acervo de imagens do Ripper, com registros do massacre de Eldorado dos Carajás e de outras temáticas, basta procurar a versão online desta matéria no site brasildefato.com.br. De Minas Gerais, da Rádio Brasil de Fato, Annelise Moreira.
16: é possível o consumidor ter o direito que nós chamamos de direito de arrependimento. Esse direito está previsto no artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor e garante que o consumidor possa é, se arrepender realmente da compra. E...
0: Na Rádio Brasil Atual, tempo e temperatura.
2: A terça-feira na capital paulista será mais um dia com a cara do outono tempo fica firme, céu limpo, sem previsão de chuva. E embora a temperatura aumente, o ventinho continua mais gelado, com máxima de 26 graus e mínima de 13 graus. Nas regiões de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, a terça-feira será de tempo firme, sem previsão de chuva. O sol aparece, céu limpo, poucas nuvens e a temperatura aumenta, máxima de 26 graus na região do ABC e mínima de 13 graus. Em Hoje das Cruzes, a terça-feira será de sol, tempo firme, sem previsão de chuva. E a temperatura aumenta, porém, o ventinho continua mais gelado, com máxima de 26 graus e mínima de 12 graus. E na região de Sorocaba, interior de São Paulo, a terça-feira será de temperatura alta. O dia será de sol e tempo firme. Não tem previsão de chuva, mas o ventinho continua gelado. A temperatura máxima na região de Sorocaba será de 27 graus e a mínima de 15 graus.
1: termina aqui mais uma edição do Jornal Brasil Atual, edição da tarde, que teve a apresentação de Cosmo Silva e Larissa Borer. Nos trabalhos técnicos, ele e Fábio Balbini. Você fica agora com Papo com Zé Trajano na Rádio Brasil Atual e também na TVT, canal 44.1 digital em São Paulo e na Grande São Paulo. E também transmitido no YouTube da TVT, youtube.com/redetvt. A gente volta amanhã a partir das 5 da tarde.
5: Tchau!